0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar...
1: ...las voces de quienes crean...
0: ...ganan el aire en... ...la noche es de los que bailan.
2: Quienes los vimos en el cierre del Festival y Mundial de Tango... ...a Pepe Colangelo y a Franco Luciani... ...tocando el repertorio que había grabado Pepe... ...con Hugo Díaz y otros tangos, pero a esa manera... Pensamos inmediatamente, esto tiene que ser un disco, esto se tiene que grabar. Bueno, ese momento llegó, ha sido lanzado en todas las plataformas Tango Improvisado y estamos en comunicación con José Pepe Colangelo, el maestro pianista Gloria Argentina, que es uno de los protagonistas de este disco. ¿Cómo le va, maestro?
0: Muy bien, Mariana, muy bien. Muy feliz de estar en contacto contigo y con toda la gente de Radio Nacional Folclórica.
2: ¿Qué tal este disco? ¿Lo escuchó ya cuántas veces? Todas las que pude, <risas> pero no
0: lo no quiero cansar. porque este. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que lo escucho y me gusta. Porque viste que uno cuando lo escucha algo dice, pero esto se lo hubiera cambiado, esto lo hubiera hecho diferente. No, me gusta porque tiene lo mismo que tiene cuando lo grabamos con Hugo en su momento, yo... Tiene frescura, tiene improvisación, tiene, no sé, algo así como medio de genialidad, porque además se han incorporado dos individuos terribles, como el Mota y el Andersen, que nos siguen fenómenos, y el bajo y la guitarra son otros dos cañones, ¿viste? Y Franco, bueno, Franco está pasando un momento excepcional, es en este momento una, una gran figura, y yo todavía conservo todavía toda la experiencia que he tenido en estos 65 años de trabajo y todavía tengo ganas y el piano no me pesa, ¿viste?
2: Y ese toque tan particular, maestro, que es un sello. Hay y... pocos artistas que uno los escucha un poquito y dice este es Colangelo en este caso, ¿no?
0: Sí, no ha sido fácil, ha sido una carrera larga. Eh, ...también hay que reconocerlo y decirlo... ...uno aprende un poco de todos... ...y uno tiene influencias un poco de todo... ...lo que pasa es que uno escucha a uno... ...escucha a otro, escucha... ...después lo pasa en casa... ...y termina siendo uno porque nadie toca igual a nadie... ...y porque además cada uno tiene su gran personalidad... ...yo hoy tengo la satisfacción de decir... ...que después de haber ido diez veces a Japón... ...hay cuatro o cinco orquestas que tocan mi estilo... ...entonces eso, eso es lindo... ...señal de que estoy dejando algo... Este, y bueno, en lo que respecta a la música popular, el tango que lo vengo haciendo desde hace muchos años, bueno, nada, la felicidad de haber estado con Federico Sosa, Troilo, Susana Rinaldi, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que yo digo, a veces se me terminaron los directores y tuve que ser director. Así <risa> nació el cuarteto Colángelo. Bueno, feliz, este, de, de, feliz, veces de que De todavía tener el entusiasmo. No te olvides que soy un octogenario. He, he cumplido 80 años. ¡Qué
2: grande, maestro!
0: El mes pasado cumplí 80 años, el 22 de octubre. Pero tengo ganas, tengo ganas. Es decir, yo me siento en el piano y es mi novia, es la mina más linda que se puede tener, mira, porque la caricia es como la caricia, siempre te va a responder bien, es una maravilla. Y, y además, es una maravilla.
2: maestro, ¿a usted le gusta enseñar?
0: Cuando puedo, sí, los tiempos no me dan, lo que pasa es que todavía quiero aprender. Es decir, hay algo que, que el, el piano este, te permite no tiene final. Mm. Nunca terminás de convencerte, de manejarlo, de dominarlo. Siempre tiene algo que te puede provocar una dificultad más. Es un instrumento muy completo, muy divino, muy hermoso. Y como últimamente me tuteo más con los clásicos que con, los, con el repertorio popular, un poco para sacarme la, el tango de adentro, porque si no sería un tangófilo ya demasiado fanatizado. Es bueno escuchar otras músicas siempre. Además hay muy buenas músicas en cada país, inclusive en todo Sudamérica y Latinoamérica. ¿no?
2: En este disco tango improvisado, así se llama aparecen no solo tangos, sino también aparece alguna milonga por ahí, algo de candombe, bueno, está Papá Baltasar y ¿Sí? está esa milonga suya que había grabado Julio Pane. Yo el último recuerdo que tengo es la ah, grabación qué buena, qué buena de Julio memoria, Pane nena. Trío qué buena
0: memoria, Panny la grabó con un silbido, sí. una cosa muy linda lo de Julio, además este, es así la milonga, el título te lo dice todo, es sin pretensiones. Es decir, quise hacer algo antiguito, porque yo a mí siempre me salían más melodías que otra cosa, como esto de los sueños, como ese ahora que haré, como es donde misterio. Entonces ese fue un desafío, este, sin pretensiones. Y sí, Panei la grabó y fue una verdadera novedad que lo haya hecho con el, con el silbido. Yo también la tengo grabada con la orquesta, en un CD también, que se llama Todo Corazón. Creo que fue un, un hallazgo haberlo hecho con los muchachos, una cosa muy linda. El repertorio es muy lindo porque está Gardel, porque está Troilo, porque porque están casi todos.
2: Y se llama tango improvisado el disco. ¿Cuánto de verdad hay en esto de tango improvisado en este tipo? Todo, todo, todo. ¿Cómo fue el proceso?
0: Mira, te voy a confesar algo, María. Eso entre vos y yo, que los oyentes no se enteren. Pues si se enteran los oyentes, no sirve. El día que lo, tocamos, lo tengamos que tocar nuevamente en vivo, no va a salir igual. Porque nadie se va a acordar totalmente de lo que hizo, improvisó en ese momento. Esto me hace acordar mucho a lo que hacíamos con Hugo. Con Hugo se prendía la luz, estoy hablando de Hugo Díaz, por sí. supuesto, ¿no? Se prendía la luz y entonces agarraba a Hugo y empezaba, que no sabíamos con qué, iba a empezar con una cadencia, a... por ahí sabíamos el título pero na... y el tono, nada más, pero y cuando dejaba, Ogrela o yo teníamos que tirarnos y meternos ahí, entonces pasaron cosas tan lindas. Acá hay mucho de eso, hay mucha toma uno, que es la sincera, como decía Troilo, Troilo me decía, pibe, la toma uno es la sincera, si vos haces 20 grabaciones, o veinte tomas, no, ya no es sincero, ya es algo que lo ya lo hiciste demasiado, ya lo gastaste, <risa> ya no tiene nada de, de ser. Y acá hay una muy buena improvisación, porque bueno, felizmente tenemos algo que, el tango, la música, es contagio. Si nosotros nos podemos contagiar los cuatro, logramos cosas hermosas, y si nos contagiamos, es mucho más fácil que podamos contagiar a los que están enfrente de nuestro, a los que nos van a escuchar.
2: Qué hermoso, qué hermoso eso cuando... La industria de la música ha cambiado tanto, ¿no? El, sí, total. El, el modo en el que se graba, esto de la toma uno, esa mística troileana que, que usted pudo asimilar también en esos años jóvenes en la orquesta de, del maestro Aníbal Troilo, pensaba que en esto del estilo, ya desde ahí se escuchaba su estilo, que era distinto, el suyo, Pepe, ¿no? Distinto al de todos los pianistas que habían pasado por la orquesta de Troilo.
0: Pero ¿sabes qué pasa? Esa fue, no fue una virtud mía. Esa fue una virtud de Pichuco. Y perdoname que pierda dos segundos hablando por de favor. Troilo. Por favor. Pichuco fue, fue, fue el más grande. ¿Por qué fue el más grande? Porque tenía tan claro todo. Me decía, pibe, usted toca con alegría, no la pierda. No deje que le roben el moño de comunión. Sí. Y si me va a llegar tarde algún día, que sea por una chica muy linda, si no, no. ¿eh? Entonces, esas cosas de Troilo eran increíbles. Un día le preguntó, maestro, me decía Pibe, y de usted, sí, Pibe, yo tengo este solo, ¿cómo quiere que lo haga? Me miró los ojos y me dijo, Pibe, usted tiene, ponga. Sí. Yo tenía 27 años, ¿sabes? y tenía todo el miedo del mundo, porque estaba tocando con el más grande, con el mejor. Yo dije, qué felices los pianistas, todos han hecho, hecho sus solos como les gustó. Entonces yo tenía que ser diferente a Jerry, que había sido un gran pianista que había estado 11 años en la orquesta. Y una de las cosas tal vez más lindas que me dijo Troilo, yo empecé en el 68, en el 69, me dijo, pide usted es la versión Goñi 1969. O sea, como que se cerró un círculo, ¿viste? Qué halago. Mirá, no me lo esperaba, y, y, no, y no creo merecerlo tampoco, pero sí siento el orgullo de haber sido el último pianista, sí siento el orgullo de haber estado ocho años al lado de ese hombre a quien intenté fagocitarme, lo intenté aprender todo lo que podía de él, porque aunque la gente no se haya dado cuenta, era un genio, ¿qué era tocar con Troilo? Y tal vez lo más parecido a tocar con Dios. Mm. Es una cosa muy linda. ¿Tenía sus defectos? Sí, vamos a hablar del músico, vamos a hablar del intérprete, del compositor, del director, del tipo bondadoso y generoso que se ponía feliz cuando le aplaudían a sus músicos y a sus cantores y cuando se lo aplaudían demasiado le decía y mi hijo y ahora tiene que ir si no vuelva.
1: <risa> Hay una anécdota muy
0: linda, muy graciosa de un cantor que le dice maestro que me voy a tener que ir de la orquesta. ¿Por qué, mijo? hijo? Si Dice, porque tal director me ofrece cuatro sueldos de lo que usted me paga. No me diga, pregúntale si necesito un bandoneón.
2: <risa> era Floreal ese, ¿no? La sabía, la sabía, <risa> la sabía, la sabía. Sí, la sabía, claro que era Floreal, sí.
0: Era el gallego que cantaba muy bien. Yo tuve la suerte de grabar el último, dijo, con el último lo play con el Floreal, en el Víctor. Bueno he grabado con todo el mundo, gracias, gracias a Dios. Y ahora me tocó grabar, grabar con este rosarino hermoso, que es, es, es genio, es, tiene chispa, tiene ganas, tiene juventud. Sí. Amabas el papá, tiene sí. muchas cosas, viste, estamos felices, este, yo Desgraciadamente tengo que depender mucho de ellos porque no entré todavía en el circuito de lo virtual, de lo, de lo... Yo a mí todavía me tenés que hablar del CD todavía, pero decir, ya con, no, con Ángel, ya el CD, no. ahora todo en la nube, todo bueno, está bien, deja, vos hacilo lo como tenés que hacer, y yo te sigo, yo te digo que sí, dale, vamos para adelante. Y bueno, tenemos la suerte de que también atrás nuestro nos está empujando a alguien que debe estar muy, muy feliz porque le ha llegado el hijo, que es la directora de ustedes.
2: Sí, Mavi.
0: Mavi la, Ma, la Mavi, la Mavi, la Mavi es un pe... yo cuando lo veo la Mavi es un pedazo de Hugo para mí, ¿viste? Es, es un poco repetir y repetir historias, ¿no? Muy feliz, muy feliz con este trabajo que hay una cosa que le quiero decir, le podrá gustar o no podrá gustar a la gente, pero tiene algo importante. Es fresco, pero es honesto. Somos quienes somos, estamos los que estamos. Tocamos como tocamos. Esa es nuestra manera de sentir el tango.
2: Hablábamos de, de Pichuco recién, bueno, hablamos un poquito de, de Hugo Díaz. ¿Cuál es su recuerdo de Hugo en estos días que, que este disco es tan evocador de aquel trabajo que usted pudo hacer con Hugo, no?
0: Mira, Hugo me ha sorprendido tanto. Yo he grabado casi todo lo que grabó Hugo. Pero el último, lo play, porque en aquel momento todavía no es long sí. play. El último lo empleé, era un homenaje a Carlos Gardel, sí. eran todos temas de Carlos Gardel. El productor de la compañía, tonodis Prodiza, Jorge Perón, me dice, «Maestro, sí, por favor, pasale todos los temas a Hugo, me gustaría que grabara esto, esto, esto y esto». Entonces, yo iba le pasaba los temas a Hugo. Hugo, que tenía una oreja impresionante, <risa> aunque la tenía un poco cortada, una, era una cosa de loco, la agarraba enseguida, no tenía ningún drama y después nunca sabía con qué iba a salir pero hay una anécdota muy graciosa eh, el, el productor me dijo decile por favor que grabe la puñalada si yo voy le paso la puñalada hago pi, 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 pam por pues tiene cuatro partes me dijo Nene qué es muy larga si bemol menor cómo a zapar hicimos una parrilla en el momento se prendió la luz y empezó Hugo y después siguió Grele después siguió y Murta y el productor tenía una cara diciendo, pero esto no es la puñalada. Entonces, pues ya termina sin terminar, porque no la podíamos rematar. Entonces termina el libitum, como decíamos nosotros, el Líbano. Termina de a poquito, se va pagando se va pagando Se llamó Milonga para una armónica de Hugo Díaz y José Colángelo, porque la tuve que escribir yo, porque Hugo no escribía música.
2: Para registrarla. Esta,
0: claro, claro, para poder registrarla exactamente. Bueno, esa es otra, esa es otra de las cosas que la gente... A veces no entiende, ¿no? Ah, me decía, pero qué, es? si Hugo Díaz y Roberto Grela no, no saben música. Sí si tiene razón, no saben música. ¿Saben por qué no? Porque son la música, sí. ellos representan la música. No saben, lo... Grela tenía todos los acordes, era una cosa impresionante. Y Hugo tenía toda la inspiración del mundo, tenía todo el fraseo, que era imposible escribirlo. Solamente los talentosos y los genios pueden hacer esas cosas. Yo tuve mucha suerte de trabajar con gente muy, pero muy capaz, de la cual aprendí mucho.
2: Sí. Pensando en, en la burrada esa que te han dicho sobre Grela y sobre Hugo, ambos sí. crearon una escuela además dentro de la música popular argentina. No hay guitarra en el tango sin sin Grela y, y no hay armónica en la música popular argentina sin Hugo Díaz.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Totalmente. Te, veo, te veo muy bien informada. Me alegra señora fosati señorita, porque este, me hace puedo hablar con más legitimidad de la cosa, ¿no? Sí, por supuesto. Estar con los grandes es como que uno se contagia, es como que uno aprende, es como que uno hace muchas cosas. Yo tuve una época, gracias a Dios, en que era distinta la situación, no era la que es en este momento, sino que se grababan hasta 100 lomprey por año. Entonces grababa con todas las orquestas y tenía una utilidad, una de utilidad total. Grababa con Orquesta Porteña, grababa con José grababa con Garelo, grababa con Juárez, grababa con Rosana Falasca, grababa con Simonet, grababa... Era impresionante lo que se grababa en un determinado momento. Eso hizo de que yo pudiera como que adaptarme a un montón de cosas. Por eso también en el año 80, pasa a ser el director musical de Susana Rinaldi y recorrer todo el mundo. Y después me tocó una última etapa que fue muy linda, que fue el café de los maestros. Sí. Que esa no me la esperaba. No. Singapur, Bruselas, Emiratos Árabes, el Golfo de Omán lugares insólitos donde yo dije, ¿y acá qué hacemos? Y sin embargo me di cuenta, ¿sabes qué? Que cuando esto es bien llevado, este género, la gente lo reconoce y lo aplaude con mucha, con mucha emoción. Porque así me pasó de que a Japón, yo parecía que no podía ir nunca, recién voy en el 85, cumplo mis 45 años en el, la bajada argentina, y después de ahí hice 10 viajes, donde tengo 7 CD editados. No me puedo quejar, corrió bastante agua sí. bajo el puente. Pero de cualquier manera, no se fíen, no me estoy entregando. Quiero hacer muchas travesuras más y esperen cosas niñas todavía, que van a venir muchas más.
2: Y menos después de este discazo que acaban de, de grabar junto a Franco Luciani, con Leo Andersen en la guitarra, con Pablo Mota en el contrabajo que está en la nube, como decía el maestro, en todas las plataformas, tango improvisado, se llama, es un discazo, la verdad, y es una continuación décadas después de aquello que grabaron con Hugo Díaz.
0: Con una diferencia fundamental a ver. que hemos tenido que respetar a raja tabla. No tocar el repertorio de Hugo, lo que no fue fácil, porque Hugo grabó todo. Así que no sabés lo que costó encontrar estos 12 temas o diez temas para poder este hacer esto. Eso es lo importante, saber que hemos hecho un trabajo serio, pero no tan serio, sino jugando también, mm. que es importante, ¿sabés?
2: Maestro, me quedé Señora. colgada con una cosa que dijo usted. Hablábamos de Floreal así de costadito y usted dijo sí. que grabó el último disco con él. Es sí. Bu ¿Buenos Aires conoce?
0: Claro, en
2: el en de el, la Víctor, claro. ¿Qué caso ese, por favor? Ah, pero vos la tenés muy clara con el tango, muchacha. ¿eh? <risa> soy, tanguera, soy tanguera, básicamente. Fossati,
0: sí, sos tanguera, totalmente. Sí, mira, el gallego fue un cantorazo bárbaro. Mira. Cuando a mí me hablan de cantores, me cuesta tanto decir uno. En aquella época, en aquellas décadas, todos tenían su personalidad y cantaban de diferente manera. Sí. Yo digo, qué lindo, por ejemplo, tener el sabor de los Verón, el, el timbre de Casal, la forma de frasear de Floreal, sí. eh, cómo decía los puntos y las comas Goyeneche, la creatividad de Rufino. La, la gesticulación de Julio Sosa, que fue el tipo que mejor gesticuló en televisión, fue un suceso total. Entonces te cansás de, de escuchar Castillo, qué buen cantor fue, oh. el, el, el uruguayo Campos, es decir, los dúos de, de Dante y Martel, que, que lindos con, con De Angeli.
2: Qué lindo es el tango, nena. <risa> Ayer estaba escuchando el disco ese que, que grabó usted con Leopoldo, con la orquesta sí. de Leopoldo, con el piano suyo, qué belleza.
0: Bueno, Leopoldo es mi hermano mayor, por ejemplo ¿Ves? Yo a Leopoldo le debo Un pedazo muy grande de mi de mi vida Porque a los 21 años El gordo fue a to tocar El timbre de mi casa Y salió mi mamá encima Y vio a un hombre tan grande Y dice, ¿está su hijo? Y se asustó Dijo, ¿qué hizo mi hijo? No señora, no se asuste Lo vengo a tra lo vengo a, a buscar a su hijo Porque lo voy a probar acá en Acá cerca de Ciudadela Yo vivía en Floresta y si anda bien, va a empezar con orquesta y con Sosa. Al otro día empecé en el micro con Sosa y Federico y me, me veía el repertorio en el micro. Increíble. Entonces Federico fue una persona que me tuvo mucho cariño, mucha confianza. Fue mi hermano mayor. Y aparte, mirá, Federico tocaba como si fuera la última vez que iba a tocar. Ponía todo. Me contagió también eso a mí, ¿viste? Y la pasábamos muy, pero muy, muy bien.
2: Y cómo se hacía grande, ¿no?, en el escenario. Yo me acuerdo el último tiempo, Leopoldo estaba muy afectado físicamente, sí. le sí. costaba llegar al escenario, pero cuando se sentaba y agarraba el fuelle y abría ese fuelle, se convertía en otra persona.
0: Parecía que se lo iba a comer, es impresionante.
2: La polenta, ¿no?
0: El gordo tuvo todo, esa, todo ese carisma. Fue un gran bandoneonista. Va van a pasar mucho tiempo, ¿Sabés lo único que pido? Que la gente no se olvide. Sí. Que la gente, por favor, recuerde a los grandes héroes que hemos tenido. A, a esos que que nos dieron el cimiento para poder seguir hoy. Es decir, es importantísimo. Hemos tenido próceres dentro de esta profesión. Cuando hablo de próceres hablo de compositores y hablo de autores. Fíjate que autores como Homero Mancio, Homero Espósito, Gátulo Castillo, Disépolo, eh, Lepera, si no hubieran escrito tango, hubieran sido poetas
2: igual, por favor. Son artistas
0: más allá del tango, grandes Total, artistas. Totalmente, en 1861 nació un señor que se llamó Ángel Villoldo, y nada más que hizo el choclo, el porteñito, el esquilazo, y le puso letra a la morocha. Fíjate vos, estamos hablando de dos siglos, y 1861 nació este señor, y sí que antes de 1900 ya... Había música, ya empezaba, y después ni te cuento: Arola, Bardi, Cobián, este, de, de, Delfino, De Caro, bueno, todo lo que vino, que fue impresionante. Y eso de eso tenemos que estar orgullosos. Y no olvidarnos, no olvidarnos, porque ellos fueron los que nos dieron el pie para poder ser lo que son. Nadie hace nada solo, mi querida Fosati. Mm. Todos necesitamos ayuda. Yo, desgraciadamente, a toda la gente que me ayudó, ya no la tengo para agradecerle. Entonces mi manera de agradecer, ¿sabes cuál es? Dándole oportunidad a los jóvenes como me la dieron a mí en su momento.
2: Maestro, y por todo eso y por este disco que acaba de salir, Tango Improvisado, le agradecemos, lo abrazamos a la distancia y nos quedamos escuchando el disco, por supuesto.
0: Ha sido un placer enorme estar en contacto contigo y con todos ustedes. Abrazo enorme, hija.
2: Abrazo, maestro. Chao, querida. Pretensiones, la milonga de José Colangelo, de la que hablábamos con el maestro en la entrevista, grabada en el disco Tango Improvisado, que comparten José Colangelo, Franco Luciani en la armónica, Leo Andersen en la guitarra y Pablo Mota en el contrabajo. Vamos a escuchar un tema más de este disco que está disponible en todas las plataformas digitales a media luz de Donato y Lenzi. Adelante, maestros Colangelo y Luciani.